0: Olá, muito bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. A palavra de Deus, lá em Marcos 8, 1, 9, o Senhor nos chama a frutificar e a multiplicar sobre a terra aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E começa assim no 8.1, naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse... Tenho compaixão desta gente porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe disseram, como poderás alguém saciar de pão neste deserto, esse povo? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete. Então mandou o povo assentar sentar-se ao chão, no chão. E pegando os sete pães, partiu-os após ter dado graça e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre os povos. Tinham também alguns peixinhos e abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restaram sete cestos. Louvado seja o nome do Senhor! Quantos pães você tem, o que você tem em suas mãos porque Deus quer multiplicar para abençoar vidas, pão é um alimento universal e pode ser servido em qualquer lugar deste mundo e você precisa pela fé chegar diante do Senhor e se entregar, se lançar na presença de Deus para que Deus faça de você uma benção, aleluias, eles colocaram ali nas mãos de Jesus os pães. E o Senhor então multiplicou. Lançar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, para que o Senhor multiplique aquilo que Deus tem colocado em Suas mãos, é uma coisa. Mas outra coisa é distribuir para aqueles que necessitam, para aqueles que Deus quer abençoar. Foi fácil. Os discípulos, depois de receberem de Deus a multiplicação dos pães e dos peixes, dividir com aqueles que estavam na mesma tempestade, ou no mesmo deserto, não foi. Houve ali uma briga entre a carne e o espírito. Os mais carnais provavelmente pensaram, eu estou no meio do deserto igualmente, vai faltar daqui a pouco, vou guardar. Os espirituais, mais do que depressa, queriam então, entregar os pães sabendo que a fonte não era é, o pão e o peixe, mas a fonte era Jesus e confiavam em Jesus, em João 13, 37, 38, Pedro disse ao Senhor certa vez, Senhor, por que não posso seguir agora, eu darei a minha vida por ti, então respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Verdadeiramente te digo, antes que o Galo Cante me negará três vezes. A carne e o Espírito. A luta entre a carne e o Espírito. A carne e o Espírito aqui são tipificados entre Pedro e Jesus. Pedro, na sua instabilidade, ele representa o homem carnal. Aquele que luta com a sua carne, aquele que busca viver na presença do Senhor aquele que busca viver dentro de uma congregação dentro da obra de Deus mas a carne ainda luta não conseguiu entregar a sua vida ao Senhor por completo para ser dirigido pelo Espírito Pedro na instabilidade aqui mostra ser e representa o um homem carnal quando Cristo Jesus Cristo aqui representa ser o homem espiritual Pedro ele foi o tipo de carne que terminou por não fazer aquilo que desejava. Havia um desejo no coração dele de seguir a Jesus, de fazer a obra, de ir até o fim com Jesus. Mas a carne falou muito mais alto. Em todo o ministério de Jesus Cristo, Pedro se mostrou ser a tipologia da carne. E então naquele grande dia onde Jesus havia profetizado sobre a vida de Pedro, chegou o dia onde o galo cantou, o galo para nós é o símbolo da pontualidade da nossa consciência, a nossa consciência ela nos acusa, a nossa consciência ela vem sobre nós, sabe que aquilo é errado, mesmo nós sendo carnais, nós fugimos, nós nos escondemos, nós ficamos em casa, nós queremos esconder daquilo que nós não cumprimos as promessas que nós fizemos para o Senhor, as promessas que nós fizemos de andar com Cristo, ela vem sobre nós e não adianta se esconder. Não adianta se esconder porque a consciência, ela é pontual no símbolo aí do galo, ela vem sobre nós. Porque a carne, a nossa carne, ela nunca é pontual, ela nunca cumpre a sua palavra. A palavra do homem carnal, perde diante da pontualidade da natureza do galo, porque o galo vem e canta, que é o símbolo da pontualidade inegociável e inquestionável daquilo que não fizemos em cima daquilo que prometemos. A carne que promete dar a vida por Cristo vai negar nos momentos que o conheceu e não vai compadecer-se, então, ali quando nós olhamos para Pedro, quando Jesus está sendo açoitado, maltratado e elevado, para dentro da sala do julgamento, Pedro, ele vai ao longe, assentar-se ao redor da fogueira, dos servos, dos sacerdotes, dos inimigos de Deus que estavam ali. E sempre vai se manter distante dos acontecimentos proféticos. A atmosfera de Deus quando está acontecendo, uma atmosfera onde Deus está agindo, onde está se cumprindo a palavra de Deus, onde algo maravilhoso, o céu está descendo sobre a terra para se cumprir, algo profético, um acontecimento profético, ele fica para fora. Nós nos colocamos para fora dos acontecimentos proféticos e não vamos nos envolver com a grande paixão de Cristo, porque decidimos ficar fora, porque somos guiados pela carnalidade e nunca entregamos o nosso ser para sermos seres espirituais no Senhor, que buscam o direcionamento do Espírito e não atendemos aos impulsos carnais. Multiplicar é uma dessas paixões proféticas que Deus tem para nós. Deus multiplica. Deus vem sobre nós, mas entregar é outra coisa. Precisa ser espiritual para entender que da onde veio a multiplicação do peixe, a multiplicação dos pães, ele ainda está do nosso lado. Ele ainda está aqui. Não são os peixes, não são os pães, mas é aquele que multiplicou, que está do nosso lado. E vai permanecer conosco. Quando nós continuamos a viver na carnalidade. Primeiro, nós não participamos da paixão de Cristo. Dos acontecimentos proféticos. Nós deixamos de multiplicar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deixamos de discipular, de fazer discípulos. Porque não é fácil. A carne vai querer sempre a fogueira. Do que o perigo do envolvimento com a história de Deus sobre este mundo. Dizer que quer é uma coisa. Dizer que eu quero ser exemplo é uma coisa, mas ser exemplo é outra coisa. Precisa buscar na fonte onde Deus derrama o seu Espírito sobre o nosso Espírito. Porque se você não buscar a presença de Deus e buscar aquilo que é espiritual, viver na carnalidade, você vai reclamar de tudo. As pessoas estão me olhando, as pessoas estão me criticando e por aí nós vamos contando histórias, mas você não pode, não vai poder ficar inquieto porque o mundo te observa, você está dando a ele esse direito porque você se revelou ser uma nova criatura tem um ditado que diz que a cada 100 homens que você discipula um levará a sério a Bíblia e o outro vai ler você antes de ouvir alguém você vai sempre ver o rastro dela aquilo que ela já plantou, aquilo que ela já fez porque o cristianismo que eu prego deve ser o testemunho que eu vivo Deus quer entregar algo na tua mão e na minha mão. Deus quer multiplicar pães, quer fazer algo maravilhoso sobre a tua vida para você saciar a fome daquele que necessita. E eu estou falando aqui em todos os aspectos. Nada é preciso para servir ao Senhor, a não ser a obediência e entregar a sua vida e deixar de ser carnal. Pedro, muitos que estudam ali, o Getsemane entende que aquilo ali... Foi algo muito parecido com o tabernáculo porque Jesus deixou oito, subiu com três até o santo do santo ao lugar santo e subiu ao santíssimo lugar. Pedro ficou no lugar santo veio do lugar santo porque regrediu ao átrio e acabou aqui no alpendre ou na marquise de toda aquela situação simplesmente se esquentando fora dos acontecimentos de Deus porque mostrou-se a carnalidade gritou mais alto, mas depois ele se arrepende e volta para o caminho do Senhor. Se arrepende de tudo aquilo que ele fez e entrega a sua vida para o Senhor. E foi quem foi ao ponto de Deus entregar as chaves das portas do céu para ele. Que Deus abençoe você nessa manhã em nome de Jesus. Reconheça a dependência total do Espírito Santo em sua vida. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual. Lute contra a carne. Não diga sim aos impulsos carnais e viva no Espírito e só assim você vai presenciar no Senhor os acontecimentos proféticos que Deus tem para a tua vida e a história de Deus neste mundo vai se confundir com a tua história. Seja uma benção de quer que você ande, em nome de Jesus. Boa semana a todos.